0: Yo nací en Santiago, pero me fui a vivir a los dos años a Iquique. Okay. Iquique es el norte, el norte de, de Chile. Un, una ciudad antes de, antes de, bueno, está Iquique, Arica y luego está Perú. Sí, sí. Es casi, casi Perú, de hecho. Ok. Entonces yo, yo me fui a vivir ahí a los dos años y a los 18 volví a la capital. Uh -huh. a Santiago para poder dedicarme a que Santiago? A la bonito, vida, es muy bonito, <ríe> para poder también. dedicarme a la música. Sí, Santiago muy lindo. Claro. Es muy lindo. ¿Cuánto digo, esto ya,
1: ya estamos hablando de geografía que no tiene nada que ver, con esto, pero cuánto tiempo te tardas en coche en ir de la bahía, digamos, de la orilla del mar donde está el mar Ajá. hasta el otro lado de Chile? O sea, no no en no en, en lo largo, sino en en lo el en angosto, en
0: angosto en, digamos. Eh... No sé, nunca, nunca no. me lo había preguntado. Porque lo pienso y digo, pero de no ser debe bien ser poquito. mucho, ¿no? No, no, no Debe no, ser no. súper corto. Debe ser bien poquito. Porque, claro... No, de está, extremo está a extremo en, ha de ser un mes, está ahí ¿no? mismo en la cordillera. Sí, de hecho, viajé muchas veces de Iquique a Santiago en, en bus okay. o, o en, sí, en sí. auto. Uh -huh. y, y son 30 horas. No. O sea, son, son 30 horas de, desde la ciudad en la que yo vivía hasta la capital. Ya. Yeah. Son 30. Para que la gente se dé una idea, es manejar de la Ciudad de México a
1: Cancún, son casi 24. ¿Casi 24? Sí. Va. O sí. sea, sí es un tramo, güey. No, sí. Sí, sí, son, sí.
0: Son dos mil kilómetros, 2000 dos mil, dos mil y tantos kilómetros. Ya. Yeah. De Iquique a Santiago.
1: Bienvenido, amigo. Eres la primera uh -huh. persona eh, uh -huh. chilena sentada en este podcast. ¿En serio? Sí, te lo la juro. Honor. Y hoy vamos a estrenar el formato nuevo que te había contado hace rato. Ajá. Uh -huh. Eh... ...que es este aquí. Es este juego... ...que no lo vamos a promocionar porque... Ah, perfecto. Porque... <ríe> ...porque no. Simplemente lo vamos a jugar. Ok, ok. Eh, te decía que es un juego, entre comillas... ...para generar charlas profundas. Entonces, tiene una dinámica muy sencilla... ...que es arrojar un dado... Y tiene diferentes colores, ¿no? Que es naranja y así, distintos colores. Ajá. Pero yo creo que nos podemos saltar el dado, como para no hacer un desastre. Y tú puedes escoger el color que tú desees escoger. ¿Va? Okay. O sea, hay tres, seis colores, ¿ok? Tú puedes escoger el que tú quieras. Vamos a escoger... Cada, cada uno va a sacar una tarjeta eh, ahorita que empieza el programa. A la mitad uh -huh. del programa vamos a sacar otra tarjeta a cada quien. Y al final vamos a sacar otra tarjeta a cada quien. Perfecto. Entonces, te voy a poner... ...aquí rojo... naranja, eh, ...esto es púrpura... Eh, ...azul... ...por acá... ...y verde y amarillo... ¿va? ...entonces Perfecto. tú puedes escoger el color que tú quieras... ...para iniciar... ...este... ...y yo voy a escoger otro color... ¿va? ...entonces okay. por favor... Uh. ...esto se va a poner interesante...
0: Yo voy por el púrpura.
1: Dale. Yo voy a agarrar, Este... Ah, sí, cierto. No te leí las instrucciones de qué, col... de qué va cada color. Pero creo que eso lo hace ah. más interesante. Perfecto, perfecto. ¿Quieres empezar tú? ¿Qué dice el tuyo?
0: Ok. Aprender más sobre... Rayita, me ayudaría a... Ok. Hmm...
1: Por ejemplo, ¿qué te gustaría aprender más ¿Qué sientes que te ayudaría a resolver algo personal? O sea, no, no, por ejemplo, tú podrías decir, me gustaría estudiar solfeo porque me ayudaría más a resolver sí, sí. música. Y podríamos irnos por lo simple. Pero la idea aquí es que contestes, tipo, personalmente, ¿qué sientes que necesitarías trabajar en ti y que te funcionaría para tu vida a día? Para tu vida personal.
0: Y que me funcionaría para mi vida personal. Eh... Soy bien, eh, soy bien ansioso okay. quizás quizás la ansiedad es algo que que bueno que, que mucha mucha gente la, la tiene pero me, me podría ayudar quizás un poco más a, a la tranquilidad diaria mm -hmm. <ríe> el, el poder el poder controlar un poco más la ansiedad. Aunque, igual, eh, la, la tengo bien controlada. Es como... Como para cosas bien importantes. Y yo, yo dándote café y... No, 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 pero está <risas> todo perfecto, sí. So, soy bien ansioso como en, 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 en... No sé, por ejemplo, antes de, de tocar. O antes de, de grabar una canción, de lanzar un, un single, de cosas así, en ese sentido. ¿Y en qué te ayudaría eso? ¿Controlar la ansiedad? Ajá. Nada, en, en sentirme mucho más tranquilo antes de cada cosa. Claro. Como más... Como mucho más en paz, más... Ese, ese tipo de cosas. Soy, claro. te, tengo, tengo harta ansiedad antes de cada, antes de cada show. Yeah. Que no sé si la, la, la puedo confundir quizás con nervios o con, con, con esa cosita que, que siempre da, que en realidad es necesaria. Por ejemplo,
1: hay una pregunta que es como recurrente Ajá. con artistas que pisan el escenario, que es... ¿Siempre te pones nervioso cuando vuelves a tocar?
0: Eh, sí, igual depende Porque hay, hay tiempos en los que, por ejemplo Hay mucho, mucho concierto seguido Y, y tú puedes llegar a acostumbrarte a, a, a los conciertos O sea, sí. si tienes, por ejemplo, una gira En la que tienes conciertos durante una semana Seguidos, así diarios yo creo que el concierto del día viernes, tú ya te subes simplemente a, a hacer lo mismo que hiciste cuatro días antes, o puede que también lo manejes distinto, o sea, no sé, hay, hay diferentes casos, pero por, por lo que por lo que por mi experiencia y por lo que me han contado también amigos que han tenido muchos conciertos seguidos, cosas así, al final termina siendo siendo algo que se pierde, o sea, lo, los nervios son algo que, que terminan perdiendo, tú ...te terminas sintiendo más cómodo... ...arriba de un escenario... ...que... que en otro lado... ...por ejemplo... Y, ...y por ejemplo... ...cuál ha sido el... ...o sea...
1: ...cuál ha sido tu presentación... ...que más nervios te ha dado... ...porque por ejemplo... ...yo lo pienso... Y, ...y... yo en... ...el bachiller... ...digamos... Eh, ...hacía teatro güey... Okay. ...y entonces... ...antes de subir al escenario... ...me daba... ...o sea... ...ahí fue cuando me di cuenta... ...que yo no estaba hecho... ...para pisar un escenario... ...como para yo... Ajá. ...estar frente al público... ...porque me causa demasiado, o sea, me pongo mal. O sea, se me baja el sí, azúcar, sí. necesito una coca, o sea, me pongo mal. Eh, <ríe> y este... Y recuerdo muy preciso, o sea, momentos muy precisos que digo... O sea, no me arrepiento, pero si hubiera podido desde el inicio tal vez no haber tomado la decisión de actuar, tal vez lo hubiera hecho, porque neta me genera mucho, Ajá. mucha ansiedad, muchos nervios. Eh, Para ti, ¿tú recuerdas alguna presentación que hubieras dicho, de verdad me estaba me estaba cagando,
0: ¿sabes? Sí, sí, una de las presentaciones, uno de los conciertos que fueron, fueron como dos o tres, eh, más, más importante y en los que más nervioso estaba, en los que más frío tenía también por el ambiente, el, el lugar y por las circunstancias de todo, eh, fue el año, 2021, el año pasado, el año pasado en el Festival de Viña, okay. Que, ...que fuimos... ...ahí tocamos con... ...con Vicente Cifuentes... Uh -huh. ...un músico... ...maravilloso... ...de allá de Chile... Eh, ...que hicimos... ...representábamos a Chile en la competencia... ...en la competencia popular... ...ok... ...y, y ese fue uno de los conciertos... ...y, y que aparte de Viña, y era una canción...
1: ...para los que han estado en ese escenario de Viña... ...es... ...enorme, ¿no?
0: Sí, o sea... Uno lo ve en la, en la tele, uno lo ve mucho más grande de lo que se ve ahí, en, mm. ahí mismo. Claro. Como tú parado en el escenario. No, pero sí lo es. es. Es gigante, sí, sí. Es enorme. Pero claro, o sea, aún así, yo creo que la perspectiva de la televisión hace claro. que se vea claro, 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 muchísimo, claro. tres veces más grande. Pero, pero sí, ese fue uno de los, uno de los shows en el, en el sí, que yo claro. más... No sé, ya, ya ni siquiera sé qué sentía, como que era, tan, era tanto el, el nervio como la, la ansiedad por ya querer tocar, por querer eh, eh, tocar ahí, porque empezara, que ya ni siquiera sé lo que, lo, lo que sentíamos entre todos, porque estábamos todos así como, como en llamas. Claro. Encima, nosotros veníamos después de una pausa comercial, entonces teníamos que estar parados ahí durante todos los comerciales en el escenario. Uh -huh. Con la gente ahí al frente. En el escenario teníamos que estar parados ahí durante todo ese rato. Y el frío era también horrible. O sea, las manos las teníamos congeladísimas. Claro. Pero salió todo perfecto. También algo que,
1: que... No sé si la gente... O sea, por ejemplo, acá en México creo que no es algo que nos enseñan en la escuela mucho. Es que... O sea, nosotros... Tenemos mucho esta idea de que cuando es noviembre, diciembre, es frío y es Navidad y Santa Claus y jajaja, ¿no? Y cuando es junio, julio, es playa, verano, calor. Pero la realidad es que de esa parte del planeta, en junio, julio, hace frío. Sí, y para en nosotros. Diciembre es, todo lo contrario. Es, es, es lo contrario, ¿no? Entonces, claro. este, Pues sí. Entonces estabas como por ahí, de esas fechas, ¿no? Más o menos. Eh,
0: ¿no? Claro. Sí, ¿no? Claro, claro. Fue. Era invierno, creo. Sí, de hecho, era invierno. O sea, sí, sí. junio, julio, agosto es, es invierno. invierno y es heladísimo. En sí, sí, Santiago sí. es muy frío. Entonces, esas esa fechas sí, son muy heladas. Son claro. muy heladas. ¿Qué
1: te y, iba a decir? Te Y iba claro, a preguntar.
0: diciembre, enero, febrero eh, son verano. Allá es playa, sol. Todo claro. Eso.
1: Te iba a preguntar. ¿Y acá en México? ¿Hay algún escenario el cual tú tengas en mente ahorita, quizá, o sea, a mediano plazo, que te ponga nervioso? O sea, que te gustaría subir y, y te ponga nervioso en este momento. O sea, digo, o se vale soñar lo que sea. Sí,
0: o sea, que a mí me encantaría en algún momento tocar en el auditorio, por ejemplo. Claro. Es... Sí. ¿Has entrado? Nunca he entrado. No es, lo conozco.
1: Es, es impresionante, sí, sí, sí es gracioso.
0: Pero, pero sí, tocar en el auditorio sería algo... pues Impresionante.
1: ¿Quién sabe? ¿eh? Igual y dentro de poco se, se arma, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sí, sabe? Es
0: seguro. Quizá, quizá ni siquiera ni tocando con mi proyecto, pero tocando... Exacto. Tocando en, en cualquier proyecto. Exacto, o sea... exacto. Tú y yo sabemos de qué hablamos. Eh, exacto.
1: ¿A qué y o a quién estoy tomando por seguro? ¿Hay alguien en tu vida que tomes por seguro?
0: ¿Cómo que tome por seguro? Uh
1: -huh. O sea... ¿A qué y o a quién? estoy tomando por seguro sí esto va como a relación a hay alguien en tu vida Ajá. que que tal vez sientas que la tienes seguro para siempre puede ser por ejemplo yo pienso en mis en mis viejos en mis uh -huh. papás y, y los siento seguros conmigo, ¿no? O sea, como sí. que sé que ahí están y que Ajá. puedo salir en el, en el día a día y que no va a pasar nada porque ahí están, ¿no? Son unas personas que son cercanas a mí claro. y que las siento segura conmigo, ¿no? ¿Tú tienes alguien en tu vida que sienta seguro en este momento?
0: Mi familia, totalmente. Pero, sí. por ejemplo, ¿tu
1: familia no está aquí ahorita o sí?
0: No, no está aquí, pero todos los días hablamos con mis padres por videollamada. Eh, dos veces al día, tres veces al día. Eh, están ahí siempre apoyándome en todo, en todo lo que lo que he necesitado así que sí totalmente ellos ellos son mi, mis padres mi hermanas también son
1: por ejemplo tú tuvo en, en una pregunta común que es este, que me encanta porque Ajá. yo también la viví como viniendo de un, personas que somos creativas en ciertos aspectos tus papás como cómo apoyaban el crecimiento artístico,
0: tu crecimiento artístico Ajá. personal? Mis padres fueron quienes me dijeron que me dedicara a la música. Ah, ¿sí? sí. ¿Tú qué querías hacer Yo quería ser ingeniero. No, <risa> no mentira. <risa> yo quería ser informático. <risa> no, no, no. Eh, hubo un momento en el que yo no, no estaba muy seguro de qué hacer. Ajá. Eh, estudié música de toda mi vida, desde los nueve años que, que mis padres me metieron en una academia de música. Porque a mí me gustaba subirme al escenario a cantar o tocar batería en tarros, eh, cosas así. Y desde muy pequeño me metieron a una academia de música, aparte de la escuela, a la que fui hasta los 16, 17 años. Uh -huh. Entonces, en paralelo, estudié en la escuela y eh, estudiaba la academia de música. En la escuela, en la escuela iba pésimo. Muy como, mal. Como a muchos, como a mí iba, también. Iba pésimo, no me gustaba, no me interesaba.
1: No, no, ¿No había ninguna materia que te llamara la atención? O sea, como de la escuela tradicional.
0: Eh... O sea, historia quizá. Una de las cosas que más me gustaban era historia y... Literatura, español quizá. Le... Español es como lenguaje, ¿no? Como... Pues
1: español es que, por ejemplo, aquí en México tenemos diferentes materias... ...como direccionadas al lenguaje... Ajá. ...y hay materias que te enseñan como... ...el lenguaje como... ...o sea, como gramática... ...como Ajá. saber aprender, aprender a, a escribir bien... ...y así... ...pero también hay materias ya después... ...que van como muy relacionadas... ...que te enseñan, no sé... ...autores latinoamericanos... ...que aprendas sobre el boom latinoamericano... ...en cuestión pues literaria... Ajá, perfecto, perfecto.
0: ...este, no sé... ...eso a mí me, me gustaba mucho... ...eso creo que es bien enriquecedor... ...sí, totalmente... ...en Chile no... No se separa, o sea, no, nunca, nunca o sea, tuve una materia de lenguaje relacionada a, a los escritores o a, uh -huh. o, y, o a la gramática, ¿no? Eh, como que todo estaba junto. Uh -huh. y, y claro, el le, lenguaje sí, era una de las materias que, que más me gustaba junto con historia. Claro. Junto con historia, porque encima en historia tuve una profe que era muy buena onda, que, que nos explicaba muy bien todo y y bueno, era como muy, muy cercana a todos nosotros entonces claro, era una materia que, que nos hacía que, que la pasáramos súper bien nos explicaba todo muy bien de la historia de Chile lo complicado que, 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 que ha sido todo claro. eh, nos quedaba mucho como en tema de, de no, no, nuestro pensamiento respecto a, a todo eso entonces claro, historia me, me, me gustaba mucho lenguaje también y la otra materia extra, extra programáticas que eran deporte, por ejemplo.
1: Ah, esos son... Sí, no, eso me encantaba. Son...
0: Yo... <ríe> me encantaba <risa> ahí jugar fútbol, jugar vóley, handball. ¿Te,
1: ¿Te gusta el fútbol?
0: Eh, o más s... o menos. O sea, me gusta me gusta más jugarlo que verlo.
1: Ya. Yeah. O sea, pero sientes que tienes eh, eh, eres hincha de algún equipo... O sea, en en
0: Chile yo soy de la U. ¿De la U? Sí.
1: ¿De la U de Chile? De
0: la U de Chile. Sí, sí, sí.
1: Para los que no lo ubican y están escuchando esto, es una U roja en una playera azul, Ajá, azul. azul, ¿no? azul. Sí, sí, sí.
0: Muy buen equipo, sí. muy buen equipo. Sí, yo soy de la U. Okay. Tengo varios compatriotas acá que son del Colo y estamos ahí. <risa> <risa> Pero creo que el fútbol une,
1: güey. O sea, cuando, sí, cuando o estás sea... fuera de tu patria, yo creo que... O sea, es, es algo Ajá. muy loco. O sea, yo siento que... Eh, ...en México, o sea, y digo, vamos a tocar esto súper rápido... ...porque este no es un programa de fútbol, pero... <risa> eh, ...siento mucho que en México es tonto porque los equipos de fútbol dividen a, la, a, la, a las Ajá. personas. O sea, como que sí existe cierta rivalidad entre... Sí, en, y, ch en
0: Chile también. Sí, sí, sí,
1: pero uh -huh. cuando sales del país y estás en el extranjero y encuentras a, a un compatriota,
0: no importa que le vaya no, a otro equipo,
1: es, es simplemente de hecho, hermandad. ¿no? De hecho,
0: el sábado pasado nos juntamos con unos amigos a ver el partido del colo. ya yeah. acá, acá en México, con, con un grupo de amigos de Chile, nos Qué juntamos chile. a ver un partido del colo. Yo no soy del colo, soy de la U, el equipo contrario. Pero cuando metí un gol el colo, yo también estaba feliz por ello. Claro, por, claro, por... No. Tampoco es que hay algo que me interese mucho, la verdad. Así que, sí, sí, sí. que no, no tengo mucho problema en... En, en ese sentido, o sea, me gusta la U porque mi familia desde siempre ha sido de la U. Claro. Y por eso. Pero
1: entonces, a ver, regresando al tema. Formación, ¿no te gustaba la escuela tanto? Formación musical.
0: Mi formación musical, claro. Eh, la Academia de Música en Iquique. Estudié estudié ópera mucho tiempo. Y luego decidí... Ópera. Sí, a ópera.
1: Ver, alto, alto ahí. Ópera.
0: Ópera. O sea, se Canto líricos.
1: Sí, 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 lo entiendo completamente Ajá. ¿Cómo es eso? O sea, ¿te enseñan canto? O sea, por ejemplo, es que aquí Yo tengo amigas que estudian canto Pero lo estudian así, o sea, la palabra es canto ¿No? Y tú me dices, estudié ópera te, me o imagino sea, a Mati así en, en un foro gigante ¡Oh! Sí, sí, o serio? sea ¿En ¿Sí?
0: Eso, eso fue lo que, lo que estudié desde muy pequeño Órale porque empecé, empecé cantando en un coro de, de voces blancas, se llamaba. Okay. El coro de voces blancas, eh, cuando tenía 10 años. Y, y luego eso derivó a que, a que yo siguiera estudiando canto lírico. El canto lírico es el canto que se usa en la ópera.
2: Uh -huh.
0: Y eso lo estudié por un par de años, unos tres, cuatro años. Y luego decidí ya a los 15, 16 que me quería en realidad no dedicar a eso, y me quería dedicar a, al canto popular, o sea... Algo a, más
1: comercial, ¿no?
0: A, digamos. Sí, o sí, de hecho, es más sí, ¿no? comercial. Pero pero a escribir mis canciones, claro, claro. a poder expresarme mediante mediante mi música. A, o sea, supongo que la ópera es más como interpretación de cosas ya ex, existentes. La ópera es ¿no? totalmente interpretación. La interpretación. Sí, o sea, encontrar, yo creo, una obra, una obra como... Eh, ahora Una obra nueva de ópera sí, Alguien que, que haya compuesto una ópera Ahora yo creo que es bien difícil No sé si, si haya Un compositor eh, de ópera ahora
1: No, pues no lo sé La verdad es que no estoy tan metido en la ópera Yo tampoco pero, ahora, o sea, hace ah,
0: muchos años que ya no O sea, entonces... por ejemplo, creo que eh,
1: O sea, como siento que Hay ciertas ramas del arte Que no son tan populares, uh -huh. pero tú también lo sabrás. O sea, escuchar un concierto de ópera en vivo es una locura, ¿no? Sí. Hay cosas que. O sea, obviamente hay gente que tal vez está escuchando esto que diga, ay, yo voy a la ópera cada fin de semana. Pero realmente en la popularidad uh -huh. no pasa tanto, ¿no? Y Para nada. Y no hay mucha gente, Por ejemplo, no hay mucha gente que vaya a, un, a ver una presentación de ballet. O sea.
0: Tampoco, claro.
1: O sea, y sí hay mucha. O sea, sí hay mucha gente, pero. Lo, lo que hay más es que no tanto ¿no?
0: y Yo creo que eso Ese, ese tipo de, de música Ese tipo de, de, de El tipo de público que va a ver Esa música, que va a ver Esas obras eh, es, muy específico. es muy específico Sí, sí, o sea Eran conciertos que Claro, sí se llenaban O sea, sí va mucha gente A, a ver ópera pero, pero claro, son, son muy, muy específicos. Un nicho, es, es, un un nicho. Un, es un nicho, claro. Bueno, y, y luego, ¿qué pasó más? Cuéntame. Y bueno, luego eh, decidí cortar con la ópera y, y empezar con mi música. O sea, no con mi música, primero partí cantando igual, covers, cantando... Tenía un, un amigo con el que éramos un dúo y hacíamos muchos covers de sin bandera, como de ese estilo. Y... Ahí seguí, ahí seguí uh -huh. hasta hace unos años que comencé a escribir canciones. Eh, y en paralelo a eso me fui de Iquique a, a estudiar eh, composición y, y canto a Santiago. Uh -huh. Entonces, canto popular. Claro. <ríe> Entonces me fui a Santiago, a la capital, a estudiar a ver, Me gusta composición. ese término, canto popular. Canto popular, canto sí. Popular. Popular. Es que, por ejemplo, si tú me dices canto
1: popular, yo me imagino como folclórico, o sea, como... O ah. sea, bueno,
0: Sí, o sea, me, me imagino como música folclórica Pero una de las ramas también tal, claro, Sí, sí, una de las ramas No, pero canto popular me refiero como al, al canto... Sí, 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 comercial Sí, el canto comercial, al canto que, que uno generalmente escucha ¿no? Sí, sí, sí um, Y ahí en la, en la universidad comencé una carrera como, eh, como corista y como, como instrumentista entonces ahí comencé a tocar con, con varios amigos, con Vicente Cifuentes, con Benjamín Walker, okay, ajá, Ok, eh, con Charlie Benavente, también toqué mucho tiempo, también okay. son artistas sí, chilenos. Sí, 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 que, sí totalmente. Y, y ahí así estuve durante cinco años, durante cuatro o cinco años más o menos. Oye, y por
1: ejemplo, cuando entras de instrumentista... Eh, ¿Cuál era tu.? O sea, la guitarra siempre ha sido tu instrumento uh -huh. madre, digamos. Este, o, o en algún momento exploraste algunos in otros instrumentos. Sí, Porque siempre varios. cuando te, te paras y dices, ok, voy a hacer esto, Ajá. siempre hay un instrumento que te llama más la atención, pero no puedes negar que existe esta exploración por decir, es que el saxofón brilla y sí, me llama la atención, sea. pero el uculel es bien bonito. O Ajá. sea, no sé, como que cada
0: instrumento tiene lo suyo. ¿Cómo decidiste el tuyo? El mío lo decidí por simplemente porque lo he tocado de siempre claro o sea en, en mi casa hubo una guitarra de nylon de cuerdas de nylon que le regalaron a mi hermana hace 20 años atrás eh, que estaba ahí y mi mamá a veces tocaba se sabe un par de canciones uh -huh. y se ponía a tocar entonces a mí me llamaba la atención y en algún momento eh, tomé la guitarra y empecé a tocarla uh -huh. y desde ahí no la solté uh -huh. Pero sí he experimentado con, con, varios, con varios otros instrumentos. Me, me, eh, me han gustado mucho otros instrumentos, me gustan muchos. Eh, fui bajista en una banda de, en los tiempos de la universidad. Uh
2: -huh.
0: Fui bajista en una banda. Eh, con Vicente yo era percusionista y corista. Okay. Eh, ahí percusionábamos la, la bachata con Vicente. La bachata. Eh, um... qué rica es la bachata, ¿no?
1: Ah, hermosa la bachata. Sí, sí, sí. Hace rato estamos, o sea, paréntesis, hace rato estamos platicando de que te gustan como los sonidos latinoamericanos, no, o sea, los boleros y demás. Ajá. Pero la bachata tiene este, o sea, desde un punto de vista de consumidor musical, o sea, sí, para sí. mí la bachata tiene como un sentir entre es como romántico pero seductor. Es como tratar sí, de seducir. Sí, totalmente. Pero
0: es, es, es una es Totalmente. Cosa ahí... la, la bachata, algo, algo que siempre me va a quedar muy marcado, que, que me dio mucha risa, mucha risa pero me, me interesó mucho, uh -huh. eh, que me dijo Vicente, de hecho, Vicente uh -huh. sabe mucho de bachata. Uh -huh. Sabe mucho de, ba de bachata, de bolero, de, de, de la música tropical, eh, porque vivió mucho tiempo en República Dominicana. Vivió 10 años ahí, en República. Entonces. ¿Tú has ido a República Dominicana? No, no conozco República yeah. Dominicana. Okay. Yo tampoco, eh, pero. Uh -huh. Pero para, para aprender percusión, uh -huh. eh, bachatera tomé. Son increíbles. Tomé, Hay increíbles clases, músicos. tomé clases con un percusionista de República, así por Skype. Uh -huh. um, y lo que me, me dijo un, una vez Vicente fue: la bachata es la incapacidad del dominicano de hacer bolero. Okay. Porque si tú te das cuenta, la bachata. Es un bolero rápido. Entonces, uh -huh. claro, los dominicanos tienen mucho esto de, de, de la música. La música tropical, como bailable, como muy, muy, muy feliz. Entonces, eh, al tocar boleros, lo, lo apuraban. Uh -huh. Lo apuraban y terminó siendo otro género que es la bachata. Pero no, es que el bolero sí. es despacio. Es claro, sentor, el bolero. Es lento, pero es lento, eh. es... Ajá. Claro. Pero. Pero claro. Salió este otro género, que es la bachata, y si tú te das cuenta, es sí, es un bolero rápido. Uh
2: -huh.
0: Entonces, okay. entonces claro, tienen mucho que ver, tiene, tiene la, la seducción del bolero, tiene como el romanticismo del bolero, puede tener el romanticismo del bolero, pero pero también esto de la seducción de la bachata, claro. que, que, que invita mucho a, 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 al baile, al baile como... Como, como bien pegado, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Uh,
1: otro de los, de los bailes que a mí me encanta, Ajá. o sea, bueno, no es que yo baile, pero alguna vez vi un, como una presentación. El tango es, o sea, tango, bueno, es, es pectoral, los argentinos sí. lo hacen increíble también, pero Ajá. el tango es. O sea, también tiene esta onda como, es un baile muy específico. Sí, Eso sí. Locura, ¿no? sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues, entonces, escogiste instrumento. Escogí, y, claro, la guitarra. Y todo, de ahí, de... ahí para el real, ¿no? Es una expresión, o sea, de ahí ya para arriba, ¿no? Ajá.
0: Ya, ya todo, lo, todo lo demás es, <risa> claro. es historia, ¿no? Sí, me encantaría también aprender un poco más, quizás, algún día, alguna vez, a tocar un poco más de piano. Porque sé tocar piano, pero, pero muy básico. O sea, nunca me sentí muy cómodo en él. Siempre me sentí mm -hmm. muy torpe en el piano, como muy lento. Y debe ser quizás porque donde he estado siempre tan acostumbrado a la guitarra, eh, Nunca me ha llamado tanto la atención otro instrumento como para dedicarme así al cien. Claro. Entonces, me encantaría quizá en algún momento eh, estudiar un poco más de piano. Ya. Yeah. Sí. Pues sí.
1: El, es que el piano es un instrumento... Yo tocaba piano de niño uh -huh. y... Bueno, practicaba. Practicaba piano. Uh -huh. si, siento que la palabra... Es que, por ejemplo, yo siento... No sé tú qué opinas... Que cuando lleg llegan muchas personas y dicen... Es que yo toco tal instrumento... yo toco tal... Y digo... Nadie es quien para decir qué es o qué no es otra persona, ¿no? Pero hay que ser... O sea, honor a quien honor merece, ¿no? O sea, si, tú, si, si, a, si a mí llega alguien y me dice... Toco el piano... Es porque te sabes los acordes y te sabes las escalas y te sabes en qué todo. O sea, yo, yo digo, tú eres piano, un... Claro. O sea, si tú me dices, toco el piano, yo digo, bueno, es un profesor del piano, ¿no? Ajá. O sea, entonces, yo digo, bueno, practicaba, ¿no? Yo practicaba claro. el instrumento. Y, y siento que es un instrumento bien celoso, ¿no? es un, Bueno, como todos, pero... Como que siento que hay muchos instrumentos que, te, que, que puedes
0: aprender si sabes dominar el piano. O sea, que siento que es como un instrumento madre sí. muy, muy importante. Sí, o sea, eh, el piano es un, es un instrumento, yo creo que base de, sí, sí, sí. Ford, de, la, claro. de la música. O sea, en la universidad, el, el único instrumento que nos exigían saber era piano. Sí, sí. Que nos exigían saber. Así como teníamos clase de piano, quisiéramos o no quisiéramos tocar piano. Claro. Fueran productores, fueran, fueran cantantes, guitarristas, lo que fuese, tenían que saber tocar piano. Claro. Era, era el, el instrumento base. Por eso yo aprendí y porque tomé un par de clases también cuando en la academia, pero, pero claro. Pero que sí, como piano clásico. Sí, piano clásico. Ya. Yeah. Eh, ahí aprendí más que nada a leer música fue como lo lo que, lo que me ayudó yeah. pero en realidad siempre me sentí muy torpe con las dos manos en el piano ahí como como lento claro me sentía mucho más cómodo en la guitarra me siento más más cómodo en la guitarra
1: yo tengo un amigo que de hecho vino a este podcast que él aprendió a tocar en la Academia de Música de aquí de México, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, hay, aquí en México hay como varias academias, pero de las públicas que son como las más famosas son el Conservatorio y la Nacional, ¿no? Ok. Él aprendió en la Nacional y dice que me contaba que él tenía una compañera que cuando llegó la hora de escoger instrumento de niños, porque los forman desde, desde chicos, uh -huh. este, escogió el oboe, ¿no? O sea, y es como, <risa> ok, ok, y es yes. como, órale. Sí, son de esos instrumentos que dices, ok, ok. Y hay una profesionalización de lo voy, ¿no? Y es como, órale, qué sí. cool. Eh, amigo, llegamos a la mitad del programa. Te invito a tomar otra carta.
0: Uh. A ver, ¿con qué color podría ir ahora? Vamos por la U. ¿La U? ¿Esta? Sí, por el azul. Ok. Yo voy a tomar...
1: Eh, ¿Tú tomaste cuál? Morado, ¿no? Morado, ok. Claro. Yo voy a tomar un amarillo, a ver qué tal.
0: Dímelo. Uf, di algo que nunca has dicho y siempre has querido decir. Uf.
1: Ese será el momento. Algo que Pero no hayas ¿qué
2: dicho. ¿Qué podría ser? Eh...
1: Okay.
0: Es que la verdad siento que, que no tengo algo... Algo, algo que que, nunca... que
1: lleves guardado, que digas esto, nunca lo he dicho, pero no me molestaría decirlo quizás.
0: Creo que no tengo algo así. Mira, nunca lo había pensado, pero no, no. Eh... Es que to todas las cosas que, que, me que me han dado como algo de inquietud alguna vez, o que... O te la voy a cambiar,
1: Ajá. te la voy a cambiar, por decir. ¿Hay algo que las demás, o sea, cuando las personas que te conocen siempre asumen de ti, pero en realidad, en realidad no? Mm. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que asumen de mí que soy como, no sé, podría ser eh, payaso, no sé, o que, eh, no sé. Y no lo soy, ¿no? Ajá. ¿Hay algo así en ti que cuando la gente te conoce asumen que tú eres así, pero en realidad no lo eres?
0: A ver. Oh, no, creo que tampoco creo que Tampoco, tampoco No, creo que tampoco tengo como algo Algo pendiente ahí que aclarar en cómo soy Siempre me intento mostrar como muy ¿Quién eres? Sí, como muy, muy transparente en ese sentido Súper eh, Y no, no, nunca me han Siempre me han juzgado mucho por, por mi signo. Ay, ah, sí, ¿qué signo eres? Sí, soy Scorpio. Okay. Y cuando digo, cuando digo mi signo, Scorpio es como, wow, ¿cómo qué? ¿Cómo, que, qué, como no? que lo odian así. ¿Y yo qué, por qué hacer? ¿Qué, <risa> ¿Qué hice? No? ¿Tú, tú crees solo, en los... solo nací en noviembre, claro, <risa> lo siento. ¿Tú crees en los signos zodiacales? Eh, no, no los manejo mucho, la verdad. Yeah. No lo, nunca me he metido mucho en ese mundo. Entonces no, no, sé, no sé mucho de signos,
2: yeah. pero,
0: pero sí los respeto mucho, o sea, es como si, si alguien que, que viene y me explica claro. todo, yo lo, lo respeto totalmente eh, y, y lo encuentro muy interesante, lo encuentro muy interesante, porque igual tiene, muy, tiene mucho sentido varias cosas ese, ese tipo de, de, de pensamiento, Entonces, la, el tema de los signos. Claro. Es muy sí, interesante.
1: Sí, o sea, como que yo, yo antes estaba negado a eso, yo decía como de que, no, o sea, sí conozco muchas personas que son muy fanáticas de los signos, y a la fecha sigo sin ser tan creyente al respecto, Ajá. pero como ti, ¿no? O sea, como me pasa muy parecido, que sí. es como de que, no lo, o sea, no es algo que rige mi día a día, no rige mi vida, pero también lo respeto y no niego su existencia tampoco. O sea, no digo como Ajá. de que, nada eso no, no existe. O sea, digo, yo tampoco sé realmente no, una verdad absoluta de qué existe o qué no existe, ¿no? Entonces, si existe, pues, qué cool, y si no existe, bueno, pues,
0: no lo sabremos. ¿no? Ajá. Es casi como una religión. O sea, si lo sí, piensas Sí, o sea, bien, es, es eso. O sea, tiene, tiene harto más sentido. O sea, me han dicho muchas cosas que, que sí tienen que ver con personalidad mía o con cosas que yo sí me he sentido representado, claro, Ajá, entonces, claro, puede que realmente tengan tengan razón en muchas cosas, eh, pero claro, es muy al libre de quien quiera creer y quien no quiera creer, es muy es una religión, sí, sí, es, es una como religión. una religión un poco, claro. Mi tarjeta dice,
1: eh, bueno, lo, lo, logramos rescatar esa tarjeta sí, de, sí, 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 se, sí logró se, se logró, se logró, se logró con,
0: con que soy escorpio, no, no soy malo gente. Los escorpios no son malos Los escorpios no son malos Solo los cáncer, ah, no es cierto
1: Solo los géminis No es cierto, eh. tú sabes quién eres No es cierto Este ¿Qué experiencia de mi vida no le desearía a nadie? Eh, pues mira. No lo sé, creo que es que no diría que yo he tenido una vida muy dura, ¿eh? Como para decir, he sufrido mucho. Ajá. No, no creo. Creo que la traición. O sea, para mí creo que lo, la traición es algo muy, muy, muy feo. Hay dichos y hay clichés, pero son clichés porque son verdad. Que son... La confianza te la tienes que ganar y una vez que la pierdes... No, no la puedes recuperar, ¿no? O sea, una vez que pierdes la confianza de alguien, es muy difícil realmente recuperarla. Uh -huh. Puedes perdonar, pero la confianza no sé si regresa. Y yo creo que la traición es algo que no le desearía a nadie.
0: ¿Tú? que no le desearía a nadie? O sea, ni a un enemigo, ¿sabes? Ajá. Es que ni siquiera
1: yo diría tengo un enemigo, pero creo claro. que la traición...
0: Yo no le desearía a nadie nunca eh, la pérdida de un ser querido. También nunca, no, o sea, sea, sea un enemigo también, que tampoco considero que tenga algún enemigo en la vida, ¿no? y ojalá nunca lo tenga. Si, si tú te consideras mi enemigo, no lo seamos, por favor, por te... favor, juntémonos y tomémonos un café y abracémonos.
1: A menos de que seas Géminis. Eso.
0: Eh, pero sí, la pérdida de un ser querido nunca nunca se la desearía a nadie.
1: Es que la pérdida la pérdida de un ser querido siento que no es algo que desees, Ajá. pero es algo tan de la vida... Sí, que... o sea, es algo, es
0: algo que, que uno tiene que aprender a, sí, o sea, a, a lidiar y uno con lo que tiene que aprender a lidiar es la pérdida de un ser querido porque, bueno, es el ciclo de la vida. Claro. Pero, pero no, no, deseárselo a alguien jamás, jamás. O sea, y con ser querido me refiero a a cualquier tipo de vínculo familiar, cualquier cercano, cualquier amigo, perrito, gato, lo que fuese, no se lo deseo a nadie. ¿En qué...
1: cambiando un poco de tema, ¿en qué te inspiras? Uh -huh. eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo surge una canción en ti? Hay maneras, hay muchas maneras uh -huh. en las que puede surgir una canción. Eh, me ha inspirado en en historias de amigos, me he inspirado en historias ficticias que me creo en mi cabeza. Eh, últimamente he compuesto mucho más ligado a, <coughs> a, mi, a mi experiencia. O sea, me pasó que hubo un tiempo en que, en que compuse muchas canciones simplemente por componerlas, eh, en las que me creaba una historia en la cabeza y, y las la plasmaba en una canción. Pero, pero desde que llegué acá a México, que he empezado a componer de, dependiendo de cosas que me han pasado. Uh -huh. Y eso no lo había experimentado mucho antes.
1: Por ejemplo, siento que... O sea, tú vienes como de una escuela, o sea, por lo que hemos estado platicando. Siento que... Y puedes corregirme si crees que no. Pero siento que tú vienes de una escuela que te formaron o tuviste una formación... ...con la interpretación, ¿no? Como el... Uh -huh. ...con... de un poco más de lo clásico... ...de algo no tan comercial... ...y así vienes como de esta escuela... ...de la interpretación... ...y no se me era raro... ...que al tratar de pasar a un formato... ...o sea... ...a un formato de la industria musical... ...un poco más comercial... Eh, ...las canciones que haces... ...no tengan nada que ver contigo... ...sino tengan que ver como... ...pues con anécdotas... ...cosas que estás interpretando, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: ...eso sucede mucho, ¿no? Pero... ...por ejemplo... ¿Hay alguna canción que no hayas sacado que, que tengas como
0: muy íntima y que sí tengas como intención de sacar? Sí, sí, totalmente. <coughs> eh, hay varias, uh -huh. varias, que son las que, las que, compu las que he compuesto últimamente, uh -huh. allí en México. Eh, tengo una canción que, por ejemplo, le hice a, a Tomás, a mi perrito, uh -huh. que, que quedó en Chile con mi familia. No. Tuve que dejarlo en Chile con mi familia. Y okay. sí, me parte el alma. <risa>
1: sí, los animales son. Eh, eh, pero son claro,
0: sí. esa fue una de las primeras canciones que compuse cuando llegué a México. Uh -huh. Se le hice a él. Y es una canción que compuse poniéndome en su lugar. Porque, porque la, la canción se llama Te vas. Eh, y el que se fue fui yo. O sea, no, no fue él. Él no se fue a ningún lado. Él se quedó en, en nuestra casa. En nuestra casa ahí donde, donde siempre vivimos. Y, y yo me fui. O sea, de un día para otro desaparecí y era mi perrito, era mi, mi acompañante. Entonces, tú, claro, tú, le compuse tú eres esa canción. Este, pro hablarle a los animales, o sea, por ejemplo, de. Totalmente.
1: De, <risa> de ir con tu perrito y decirle: Me voy a ir, no me extrañes, voy a volver. <risa> o, sea, o solo te vas. No, no. Si ¿Sí eres pro de que... No,
0: sí, soy, soy pro en hablarle a los animales. Los animales te entienden. ¿no? No, normalicemos hablarle sí. a los animales. Yo sí. creo que no está mal. Sí, los animales entienden todo lo que tú les dices. Yo creo que no sí, está
1: que mal. No, te gente no, no tengáis
0: sí, miedo de hablarles. <risa> es que yo
1: soy ese güey que va por la calle y ve un perrito y... ¡No, estás hermoso! <risa> y les hablo y así. Y la gente cree que es raro. O sea, digo, no sé. Supongo que hay niveles porque... O sea... Sí, me gusta hablarles, pero tampoco soy ese sujeto que le hace una Ajá. fiesta. O sea, que compra un pastel y es su cumpleaños del perro y le pone un. O sea, tengo niveles, <risa> tengo niveles. O sea, pero no sé si tú
0: sí. La fiesta sí <risa> la tuvo. <risa> la fiesta de cumpleaños la tuvo, pero yo no estaba acá. Ok. A mí me mandaron videos y fotos de su yeah. fiesta de cumpleaños. Que... Es lindo también, es lindo. Sí, no, muy lindo, muy lindo. Es, que pero... es parte de la familia. Sí, un animal se vuelve totalmente parte de un familiar más. Claro. Es un familiar más. Por eso, por eso, cuando dijimos lo de nunca le deseo la pérdida de un, de un cercano, de un, de un pariente claro. querido, eh, eh, incluí también a los animales. Sí. O sea, yo crecí con, con, una, con una perrita cuando me, me fue Iquique con mi familia. Eh, de inmediato eh, adoptamos una perrita y la tuvimos hasta que yo tuve 16 años. Entonces. Mm. Era, era mi familia también. Familia. Era mi familia y cuando, y cuando a mí me retaban, o me, me retaban, me regañaban, me refiero. Uh -huh. Cuando me regañaban o cuando me iba mal en el colegio, en la escuela, eh, cuando, no sé, tenía cualquier problema, yo iba donde, donde mi perrita y la abrazaba y le contaba mis problemas y, y ahí es, es, crecí con eso. Yeah. Entonces, lo, a, a los animales yo los considero los considero eh, seres Seres preciosos que, que son un regalo para, para cualquier ser humano. O sea, eh, los animales son, son son seres maravillosos.
1: Lo son. ¿Tienes, en, en, en este proceso creativo que estamos platicando, de, de dónde llega la inspiración y así, uh -huh. ¿tienes algún ritual a la hora de ponerte en modo creativo? Por ejemplo, yo cuando me pongo en modo creativo, vengo a este espacio, me encierro, eh, preparo una taza de café, me gusta... Abre las ventanas, que entre la luz, eh, tomo un poco de aire, no sé. Uh -huh. Y este, me siento, veo las flores y me las quedo viendo por un rato y como que algo surge, ¿no? O me pongo a leer un libro o algo así. ¿Tú tienes algún un ritual como para sentarte a, a decir, bueno, en este uh -huh. momento voy a componer algo o no?
0: Eh, siempre que compongo es de noche, uh
2: -huh.
0: cuando compongo solo. Eh, cuando compongo claro solo mis canciones siempre todas han sido compuestas de noche eh, generalmente las hago en mi pieza con un vaso de agua tu pieza es tu cuarto mi, a mi cuarto claro uh -huh. sí eh, y y sí ese, ese sería como yo creo que mi, mi ritual siempre es de noche muy de noche porque también Bien, tengo como tengo como un, un pequeño toc <ríe> que hace que yo no pueda no terminar una canción.
1: No puedes terminar una canción. No
0: puedo no terminar una canción. Ah, no puedes no terminarla. Ajá. ¡Ay, qué feo toc! Sí, sí. O sea, puede ser muy feo y puede, o puede ser muy...
1: Es que... Muy bueno. Siento yo que es como <ríe> para un flujo de trabajo es muy bueno porque sí. te sientas y lo haces, pero... Claro. También imagínate si me dices, oye, es que es muy tarde, me puse a comp componer a las 3 de la mañana y no puedo terminar, Ajá. es que como te vas a dormir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, sí. 7 de la mañana. Me ha pasado, me
0: claro. ha pasado muchas veces. Y, y claro, me ha pasado también que, que he decidido como dejar una canción a medias, pero no me puedo dormir. O sea, no me puedo dormir pensando en la canción, pensando en lo que pueda venir y me vuelvo a levantar a terminarla. Eh, la canción queda sujeta a cambios, por supuesto. O sea, no, lo que hago en el momento no es lo que, lo que siempre queda para, para el final, ¿no? Siempre termino cambiándole palabras, cambiándole melodías, pero el, 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 la canción en sí tengo que dejarla redondita, tengo que dejarla terminada. Claro. Eso me pasa. Es mucho. la maldición del creativo. La maldición de. Hay, hay una frase,
1: bueno, no, no es, no es una frase, es como un fragmento de un texto, de un poema, creo. No me acuerdo. Es que esto. No, hay cosas que tengo en mi mente que no sé de dónde las tengo, pero ahí están, ¿no? Y surgen de repente. Ajá. Así de cosas que leí, de cosas que. Entonces hay veces que tengo todo un revoltijo en mi cabeza. Pero decía algo así como. Mmm, no no, ¿Qué usted no entiende que no duerme bien quien ama? Algo así decía como la frase del poema, ¿no? Y es como de... Cuando estás enamorado, no solo de una persona, sino de una actividad... Ajá. Que puede ser la, cre la creatividad. No, no te permite dormir, no te permite estar en paz. Entonces, la frase iba justo de eso, ¿no? Como, ¿qué no entiendes tú que no duerme bien quien ama? Y justo, ¿no? Las personas creen que ser creativo, entre comillas, es como jugar plastilina uno y que... <risa> dedicarse a una cuestión creativa es como divertirse todo el tiempo, Ajá. que es muy satisfactorio para el alma, pero llevas esta complejidad, ¿no? Que es el... La neta, hay veces que no puedo dormir, güey. Y tengo insomnio, y tengo tics, y tengo tox, pero no tengo TikTok, bro. Entonces... <risa> no sé dónde escuché eso, en alguna vez también. <risa> tengo tics, tengo tox, pero no tengo TikTok, bro. ¿Eh? <risa> ¿Tienes
0: TikTok? Sí, pero no lo uso hace mucho tiempo. <risa>
1: Súper bien. Lo comenzó a usar al, al principio de la pandemia. Yo ya, ya me estaba viendo bien profundo y yo. De, de <risa> dije, no, no, pero, pero va por ahí. ¿Qué te iba a decir? Eh,
0: compusiste un, un bolero con Daniel, me estás matando. Sí, o sea, eh, no lo compusimos. Los invité a, a sí, cantarlo. Sí,
1: sí. Claro, claro.
0: Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, muy linda, muy linda. ¿Cómo Daniel fue la, la
1: experiencia? Como de, pues, ya estar acá en México y ponerte a hacer boleros. ¿Qué onda
0: con eso? O sea, o sea lo, los boleros yo los compuse de hace harto rato, no, no aquí en México. Uh -huh, sí, 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 eh, sé, pero... pero es que el bolero ha sido, ha sido una, una, uno de los géneros que siempre me ha gustado.
2: Uh
0: -huh. Y que más fácil se me hace componer también. Uh -huh. eh, nunca había compuesto un bolero con... Con, con otra con otra persona, nunca había cantado un bolero con otra persona Justo, a eso me <coughs> refería, como esa dinámica de estar con alguien más eh, Y con unos
1: maestros del bolero acá sí, en México también, totalmente, contemporáneos
0: Totalmente, eh, ellos son talentosísimos, a mí me encanta la música que hace que hace Daniel, que hace Iván eh, Conozco re Realmente con conozco a Daniel, eh, no, no a Iván, justo Iván para, para esa canción no pudo unirse no entonces, entonces claro nosotros eh, nos pusimos de acuerdo conversamos para, para grabar a distancia uh -huh. lo grabamos a distancia, yo estaba en Chile todavía
2: okay.
0: eh, todos los arreglos y todas esas cosas las la compusimos a distancia hablando, hablando por, por, por celular con, uh -huh. con Daniel y, pero fue muy lindo aún así, fue muy lindo el, el compartir esta, esta canción que terminó no siendo si tú la escuchas no es un bolero o sea Sí, pero, pero es como un bolero un poco más, más, más rockeado sí, como, sí, sí, como, sí. O sea, no roqueado pero guitarra eléctrica, una batería Pero sí
1: tiene una sensación Sí, porque
0: la canción es un bolero O sea, yo la compuse como un bolero uh -huh. Pero en la producción se fue para otro para otro lado ¿no?
1: ¿Te consideras romántico?
0: Para, para sí, la vida Para la vida, sí
1: ¿Sí? Sí ¿Sientes que te enamoras fácilmente? Lo digo porque eh. el bolero... O sea, siento yo que el bolero... O sea, no... ¿Cómo, cómo explicarlo? O sea, yo desde una perspectiva de consumidor... Ajá. Te puedo decir que el bolero... O me hace sentirme muy enamorado... O me hace sentirme muy en nostalgia. Ajá. Por un viejo amor. ¿no? Claro. Es que Entonces, tiene eso, siento el, que el, el, el componer... Un género tan específico como ese... Sí si, si requiere como de... Tener un sentimiento activo siento uh -huh. yo no sé tú qué opinas o por eso te pregunto si es una persona que se enamora que
0: eh, sí en realidad en general en mi vida eh, he sido bien enamoradizo <risa> tienes
1: pareja en este momento
0: en este momento no 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 igual eh, hay personas estoy... pero te dice ahí no. o sea vengo recién llegando a México es como estoy estoy en en eso como Recién llegando a un nuevo país, estoy ¿Y por ejemplo,
1: sientes nostalgia ahorita de Chile o todavía no? Eh, o sea, como de la distancia, de
0: extrañar. Más que, más que de, de Chile, siento nostalgia de, de que hace mucho tiempo no veo a mi familia y a mis amigos. O sea, ahora voy a ir a fin de mes a Chile. Justo se me acaba la visa de turista. Uh -huh. <ríe> Pero voy y vuelvo. Voy voy por dos semanas, tres semanas. Ya. Yeah. Entonces... Eh, hasta ahora siento mucha nostalgia por, por eso, por, por ver a mis amigos, por juntarme con, con mi familia, por ver a Tomás, a Saturno, que es mi sí, perrito sí, y mi gato. Sí, sí. Eh, pero del país todavía estoy, y siento que no se me va a pasar, que estoy tan encantado con México, yeah. que... Que no te entiendo, te <ríe> no entiendo. siento nostalgia por ir a Chile, sino que siento nostalgia por las personas que están en Chile. Claro, claro. Amigo, pues te invito
1: a tomar tu última carta del día de hoy. Va.
0: Voy por el rojo intenso. Yo iré por. Coloros. ¿Agarraste
1: verde por ahí?
0: No, no agarré verde. Voy a agarrar un verde. A ver qué tal. <coughs> Dale. ¿Con quién me siento cómodo siendo vulnerable? Eh, con quien tengo mucha confianza Es con, con mi madre y con mi padre
1: ¿Pero para ser vulnerable?
0: Sí. sí
1: ¿Sí? Porque siento que hay veces que La familia ahí está Y sabemos Ajá. que nos aman incondicionalmente Pero hay veces que hay cosas que No sé si yo podría contarle a mi mamá todo Lo que, o sea, como... Ajá. Cosas de tan vulnera vulnerabilidad, ¿no? O sea, es como... Sé que puedo, sé que puedo, pero no sé si lo... Si tengo ese sentido, Ajá. ¿no?
0: Eh, sí, o sea... Eh, hay hay filtros, obviamente. Sí, sí, sí. <ríe> hay, hay cosas tan personales que en realidad no se, no se pueden cortar con nadie. Pero, bueno, con, con mis padres sí me siento la libertad de... de de estar cómodo y vulnerable a la vez.
1: Claro.
0: Eh, bueno, con, con mis mejores amigos también, con mis mejores amigos, con, con mis mejores amigas también. O sea, me he mostrado bien vulnerable en, en, en muchos sentidos, muchas veces de mi vida, con, con, con amigos. Eh, tengo amigos muy cercanos, por ejemplo, Mulu, que es mi Rumi. Saludos al Mulu. Saludos a Mulu. Eh, con quien, claro, vivimos juntos. Entonces, como que mo mostrarnos, mostrarnos vulnerables o mostrarnos abiertos a cualquier tipo de problema que tenemos en el momento, en la vida, es algo muy natural. Claro. Eh, amigos muy cercanos en Chile, con quien tengo la libertad de también poder expresar cualquier problema que tenga... Eh, o de, de llorar, de abrazar, de, de estar ahí. Eh, le mando muchos besos, muchos saludos y un, un te amo a Vicente, por ejemplo, a, a Adris Tuben, a, a, a amigos, a Elías, Víctor, no sé, amigos, todos. amigos muy cercanos que tengo que tengo en Chile, sí, claro. con quienes puedo, puedo platicar de cualquier cosa, en cualquier momento, sé que van a estar ahí. Claro. Eh, y eso, eso, esa es la respuesta de esta carta. que es, Me puedo sentir vulnerable con mi familia y con amigos muy cercanos.
1: Claro. Esta carta dice, ¿con qué persona me gustaría convivir más? Eh, y... ¿Con qué persona me gustaría convivir más? No lo sé, ¿eh? eh ¿Tú tienes alguna respuesta a eso?
0: ¿Con qué persona...?
1: te gustaría convivir más? O sea, que está ahí, pero dices, esa persona tal vez no va a estar más, o quizás se va a alejar, o, o tal vez nunca le di el tiempo realmente y me gustaría convivir más. Yo creo ya tengo una respuesta. Eh, yo me gustaría convivir más Ajá. con... Yo, haz de cuenta que yo de, de pequeño, de muy muy pequeño, cuando en la, en las, la primera vez que entras a la escuela, o sea, de, de niño, pues... Sí, sí. Eh, eh, ...yo iba como en una escuela que... ...no era precisamente de artistas... ...para nada, o sea... ...pero algo sucedía... ...que muchos artistas... ...o personas relacionadas a cosas creativas... ...metían ahí a sus hijos, ¿no? O sea, pero no era como... Un, ...una obligación... ...era algo que sucedía... ...no sé por qué... ...y, y obviamente de niño... No, ...no tienes este juicio de... ...con quién me junto, con quién no... O sea, ...eres un niño y te juntas con quien te cae bien... ...y ya está, ¿no? Sí, claro. Y pasa el tiempo... Y esos niños que éramos, ahora crecimos y, y me doy cuenta que toda esa generación pues son músicos, eh, son actoras, actrices, este son de todo tipo de cosas creativas y digo, esas personas son las que me vieron crecer y que con, mantuve relación y que hoy en día ya no veo tanto, pero siento que me gustaría reencontrarme uh -huh. con esas personas y convivir más con esas personas, porque son personas que no me juzgan y no van a querer o sea, tal vez sí o no, no lo sé pero son personas que se juntarían, si se juntan conmigo se juntan porque soy yo y no por lo que hago, por con quién me junto ¿no? o sea, entonces, claro. creo que me gustaría convivir más con esas personas
0: Sí, yo tengo una respuesta igual bien parecida eh, y con respecto a lo que te contesté en la, en la, en la carta pasada, eh, me encantaría seguir conviviendo y convivir más ahora en este momento con, con amigos eh, cercanos con quienes, por ejemplo, hicimos música durante, <coughs> durante tanto tiempo, eh, que ahora no podemos porque estamos separados por países. <risas> claro. Me contabas eh, que conocías a, a la pandilla de hasta 31 minutos, ¿no? O sea, sí, o sea, son... Conoces mucha gente. Por ejemplo, Giorgio, que, que, quien es eh, bajista de 31 minutos, también es parte del grupo de allá de, de Chile y de grupo de amigos. Y, y no, son personas maravillosas. Son personas muy, muy, muy lindas que, que son muy talentosas también y con quienes me encantaría eh, compartir siempre, siempre. Entonces, claro, me, me gustaría mucho convivir más con, con esta gente, con, con estos amigos. Eh, pero no se puede, quizá en algún momento, se vengan para acá o, o nos encontremos en algún otro país o no sé. Entonces... Eso sería sería maravilloso, pero con, con esa gente me encantaría seguir conviviendo. Súper. Bueno, pues, amigo Mati,
1: eh, ¿nos ibas a deleitar con una canción el día de hoy? Ajá. ¿De qué va a ser?
0: Cuéntanos, antes de pasar ah, ¿eh? a esa parte. ¿Con qué, ¿Qué canción podría ser? Ya que hablamos de, de los animales y, y de mi perrito, ¿podría, ¿podría mostrarle esta canción? ¿Y la Te vas"? está arriba? No. No, no está arriba. Ok. ¿No, arriba. no tienes
1: problema con mostrarla? No. Súper. Pues, eh, ¿tus redes? Antes de hacer
0: corte e irnos para eso. Ajá. Eh, bueno, me pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en... Eh, Estará apareciendo en la pantalla. En, en, toda, <risa> en todo tipo de, de, de plataforma musical en que, que, que me busquen me, me pueden encontrar como Mati Santos Y en Instagram me pueden encontrar como arroba-matisantos. Es, esas son mis redes sociales. Facebook eh, puede, Pueden encontrarme también Como Mati Santos Pero lo, no lo ocupo Hace mucho tiempo En realidad Pero rechazo eh, a todos <ríe> Es broma Es broma es, es algo Algo que tengo muy pendiente eh, El Facebook Dedicarme a Activar mi, mi página de Facebook Pero Ahí podrían ayudarme Si quieren A, a seguir la, a ser, un, Denle Dang.
1: no de verdad vayan a, a seguir a, a Mati porque tiene cosas muy muy chidas eh, la música que hemos podido escuchar de Mati en, en sus plataformas está muy muy chida así que vayan a verlo a nosotros nos pueden encontrar como Rodrigo Nava eh, estuvo Andrés Díaz en los controles el día de hoy eh, suscríbanse suscríbanse al canal eh, creo que estamos mejorando mucho el contenido creo que eh, no les cuesta nada y van a enterarse de lo que sucede en este bonito programa cada vez que se mejora. Suscríbanse, Rodrigo Nava, y los dejamos con Mati Santos. Chao.
0: Hola, hola, soy Mati Santos y esto se llama Te Vas.
2: Al sol, y en él no había ningún rastro de ti. Sale a buscar, y entre unas olas blancas me perdí. Creo que te vi saltándote unas nubes hacia no sé qué lugar Era invierno acá, pero el calor sembraba luz en la ciudad aquí en este sueño a punto de ser realidad caen luciérnagas quitándome tu sombra despertando la verdad te ¡De!
1: <risa> Gracias, amigos.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Qué, qué lindo, qué lindo esto. Qué genial lo que hacen. Gracias, amigos. Gracias.
2: Vamos a tomarnos una foto,
0: ¿no? Sí, obvio. Sí.